0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 2 الى 8 يناير 2023 الى العناوين. خريجة كابل 71 الدكتورة زيدان تخاطب الأفغانيات في الخارج لا تتركنا أخواتكنا وحيدات
2: المرأة الأفغانية رغم هذا التقدم الذي تحدثت عنه هو مجتمع محافظ
0: الجولاني في وضع صعب هل تركته تركيا وحيداً؟ ووثائق سرية تبين تخبط داعش في قضية اقتحام سجن غويران إذن ضيفة الأسبوع الدكتورة عفاف زيدان أستاذة اللغة الفارسية والعميد السابق لكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر القاهرة صاحبة السيرة الذاتية مصرية في بلاد الأفغان نتحدث معها عن قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الثانوي والجامعي
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: المرصد بودكاست على أخبار الان
0: نبدأ في عجالة بملف طالبان والقاعدة خمسة أشهر مضت ولما يتطرق تنظيم القاعدة إلى مصير زعيمه أيمن الظواهري حياً أم ميتا؟ في اليوم الأخير من يوليو 2021 أعلنت أمريكا أنها قتلت الظواهري في منزله في العاصمة الأفغانية كابل ما تسبب في إحراج حكومة طالبان التي منفكت تنفي علمها بوجود الظواهري هناك طالبان متهمون بخرق اتفاق الدوحة الذي أتى بهم إلى كابل إذ ينص صراحة على أنهم لن يسمحوا بإيواء أي من القاعدة فكيف سيتعامل القاعده وطالبان مع هذه المعضله؟ الصحفي الافغاني سامي يوسف زاي مراسل سي بي اس وديلي بيست نقل عن مصادر داخل القاعده ان التنظيم سوف يعلن قريبا عن وفاه الظواهري بالمرض وان طالبان توسلوا الى القاعده كي لا يعلنوا انه قتل في كابول. مثل هذا السيناريو معقول جدا ومريح بالنسبة لطالبان الذين لهم تجربة مع إخفاء موت الملا عمر عامين كاملين لكن الضرر حصل وانتهى القاعدة وطالبان وأمريكا يعلمون الحقيقة فمن يريد التكذيب عليه الإثبات هل ستنشر القاعدة صورة لجنازة الظواهر مثلا وإن كان هذا هو الحال لماذا صمت تنظيم القاعدة خمسة أشهر اما ان قتل الظواهر حقا في كابل فمن وشى به وادخل السي اي الى ادق تفاصيل حياته في كابل. حساب داعشي على التليجرام باسم حزام الظهر علق اسال نفسك يا عنصر القاعده ثم
1: ادركها. بودكاست على اخبار الان.
0: تصالح تركيا مع نظام الأسد برعاية روسيا بات في حكم الواقع فأين هيئة تحرير الشام مما يبدو أنه وضع نهائي؟ في 2 يناير 2023 ظهر زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في كلمة مرئية مقتضبة يؤكد أن لا تصالح مع النظام في الكلمة التي نقلتها أمجاد الذراع الإعلامية للهيئة اعتبر الجولاني مباحثات النظام وروسيا مع تركيا انحرافا خطيرا يمس اهداف الثوره السوريه. من الذي يرضى لنفسه ان يصطف مع هؤلاء القتلة؟ وعليه فان المعركه ليست سياسيه، يقول الجولاني. وليست هي حربا اهليه داخل البيت الواحد، بل هي معركه بين الحق والباطل. وبالتالي اعلن الجولاني انه اعددنا عدتنا وهيئنا انفسنا لايام عظيمه قادمه. وهذه دعوة منا لكل مخلص غيور أن يبذل الجهد ويسعى بصدق ويضع يده بأيدينا. الجولاني لم يتطرق إلى شكل العلاقة التي ستكون مع تركيا. فما هو موقف الهيئة من تركيا في حال اختمرت المصالحة فعلا؟ هل ستقاتل الهيئة التركية التي تسير دورياتها مع الروس على أطراف إدلب؟ وكيف ستؤمن هيئة تحرير الشام احتياجاتها عبر المعابر التي هي عماد اقتصادها؟ وهل ستعتبر الهيئة الجيش الوطني في درع الفرات وغصن الزيتون امتداداً لتركيا لتبدأ حرب طاحنة تحت هذا المسمى؟ المسألة معقدة بعد هذا الخطاب كثف الجولاني لقاءاته مع فعاليات شعبية مختلفة في إدلب ومحيطها في لقاء مع نشطاء نقل عنه أنه يرى أن تنفيذ هذا المسار السياسي أي المصالحة سيكون سببا لتدفق ملايين الناس باتجاه تركيا وأوروبا فهل يهدد الجولاني تركيا بمزيد من اللاجئين كما تركيا هددت أوروبا ذات التهديد في وقت سابق؟ أعاد الجولاني تأكيد أهمية جمع الكلمة وهو التوجه الذي قال إنه غايته عندما اتجه أكثر من مرة شمالاً حتى عزاز في الصيف الماضي اليوم يؤكد الجولاني أنه جاهز لدخول حلب وإدارتها باعتبار نموذج الحكم الذي أسس له في إدلب في نفس الوقت يبدو أن الجولاني حفظ خط الرجعة عندما قال لا بد من حسابات دقيقة ولن تأخذ قرارات كبرى بناءاً على رد فعل.
1: بودكاست على اخبار الان.
0: في الاثناء كثفت الهيئه بشكل غير مسبوق هجماتها ضد النظام فلا يكاد يمر يوم دون ان يوثق اعلامها هجمتين او ثلاثه بالاضافه الى التذكير المستمر هذه الايام بجاهزيه عسكرها. في ردود الفعل اعتبر أنصار الهيئة وكبار قاداتها أن الكلمة المفتاح في مقاله الجولاني كان الدعوة إلى رص الصفوف. أحمد موفق زيدان قال إن الجولاني أحرج الفصائل العسكرية والسياسية السورية الصامتة على التطبيع التركي مع نظام الأسد. أما معارض الهيئة فاعتبروا أن كلام الجولاني هذا هو دليل بغي جديد. المحامي عصام خطيب في منشور لافت انتهى الى ان الجولاني لم يحرج الفصائل فقط بل احرج الجميع يقول لقد احرجنا الجولاني عندما صدقنا انه صاحب مشروع اسلامي ثم تبين انه ساع الى معابر ودولار واجير عند مخابرات الشرق والغرب. حساب قناه ابو محمد نصر كتب طبق سوتشي واستنا أوقف الجبهات واعتقل الصادقين حمد دوريات الروسية فتح المعابر كل هذه الأفعال وغيرها والجلاني قال لن نصالح فكيف إذا أراد المصالحة؟ حساب جلاد المرجئة وهو حساب قاعدي اعتبر أنه يجب سحب الثقة من قيادة الهيئة الحالية على اعتبار أنها غير مؤهلة بعد هذا السجل الأسود الحساب المخضرم أس الصراع في الشام اعتبر أن الجولاني وضعه سيء جدا فإن رفض ما سيطلب منه سيتم إنهاء جماعته وهو الذي كان يظن أنه لاعب محترف وإن استجاب للمصالحة سيقتله جنوده لو كنت مكانه يقول أس الصراع لأوقفت الضغط على الوطنية لفرطها وانسحبت من عفرين وبيت السجون وأعدت المجالس المحلية لمناطقها
1: بودكاست على اخبار الان
0: في الاثناء خرج السوريون في مناطق الهيئه ودرع الفرات وغصن الزيتون في مظاهرات ترفض المصالحه التركيه مع النظام السوري، انصار الهيئه ومعارضوها على حد سواء احتفوا بهذه التظاهرات، لكن المعارضون رفعوا شعارات تقول من اراد رفض المصالحات عمليا فليقم وليفتح الجبهات. فيما اجتر انصار الهيئه ما قاله الجولاني في كلمه امجد. أما في مناطق درع الفرات فكان الخطاب موجهاً لتركيا لفت شعار في قباسين تحديداً شمال شرق الباب يقول ما رح نصالح الأسد وإذا بدك تصالح صالح قصد.
1: بودكاست على أخبار الآن
0: عام على اقتحام داعش سجن غويران. في صباح الخميس 20 يناير 2022 بدأ مقاتلو داعش هجوما واسعا على سجن الصناعة الخاضع لإدارة قوات سوريا الديمقراطية قسد، السجن في بلدة غويران يعد أكبر منشأة يعتقل فيها أخطر عناصر داعش، الهجوم كان منسقا من خارج السجن وداخله وفاجأ قسد. تمكن عدد غير محدد من الفرار والإستحكام في أحياء البلدة ما أدى إلى نزوح الأهالي عنها كل شيء كان يسير في مصلح داعش حتى أن أنصار التنظيم اعتبروا الحدث مفصلا في تاريخهم سيعيد لهم مجدهم الغابر لكن مساء الاربعاء 26 يناير أنهت قصد التمرد مدعومة بطيران التحالف وأعلنت السيطرة على السجن التحالف فتح تحقيقا في الإخفاق الأمني الذي حدث وأدى إلى هذا الاقتحام وهنا تحول خطاب داعش من تضخيم الأنا إلى التسطيح إعلام داعش الرسمي في العدد 323 من صحيفة النبأ الأسبوعية التي تأخر صدورها على غير العادة إلى فجر الجمعة 28 يناير 2022 حاول التخفيف من وطأة الحدث وقال إن الهدف كان اقتحام السجن من دون فتح جبهات قتال ضد الأكراد في المنطقة ولكن بعد الانهيار السريع لدفاعات الأكراد والسيطرة على مخازن السلاح، قرر داعش توسيع رقعة الاشتباكات للاستنزاف وتشتيت العدو عن عمليات إخلاء المحررين. الآن لم يتضح عدد الفارين أو هوياتهم، لكن الطريقة التي انتهى بها الهجوم وما تواتر من أنباء، عن فارينا في المنطقة يشي بأن المستفيد كان ثلة من المتنفذين تآمروا مع قيادة التنظيم المركزية واتخذوا من مئات السجناء الآخرين ثمناً لحريتهم يعزز هذا مراسلات بين قيادة داعش في الشام وسجناء سجن غويران حصلنا على 13 وثيقه من مصدر قريب من سجناء داعش، لا نستطيع أن نذكر أكثر من هذا بناء على طلب المصدر، لكن السجناء ليسوا في المنطقة الكردية. عرضنا المراسلات على ثلاثة خبراء أكدوا لنا صدقيتهم من حيث أن الشكل والمحتوى لا يتيح مجالا للشك أنها ليست من داعش، بحسب المراسلات التي لدينا يمكن ان نروي قصه التحضيرات كما يلي ونلفت الى ان المقال في اخبار الان فيه تفاصيل اوفى عن هذه الرسائل. في البدايه لابد ان نلفت الى ان الذي قاد اقتحام غويران من قياده تنظيم داعش هم ولايه الشام وليسوا ولايه العراق، فالثقل كان في ولايه الشام تحديدا من حيث مخاطبة السجناء في غويران ومدهم بعشرة ألاف دولار لتأمين ما يلزم أما ولاية العراق فلم تقدم أي شيء
1: بودكاست على أخبار الآن
0: عن قصة التحضيرات نقرأ أنه في تاريخ 25 مارس 2021 كتب أمني ولاية الشام عبد الله الجهني إلى الزبير الشامي نائب والشام يوجز فيها رأيا بخصوص ما يبدو أنه اقتراح ورد من سجن غويران بالاقتحام بعد يومين وفي تاريخ 27 مارس 2021 يرفع نائب الوالي إلى الوالي تصورا لتنفيذ الاقتحام وذلك بعد التشاور مع معنيين هذا التصور طموح جدا ويكاد يكون مثالي وهذا مهم بالنظر إلى أمرين أولا في الرسالة اعتراف مبكر بعدم توفر العناصر البشرية اللازمة لبدء الهجوم كانتحاريين وانغماسيين وثانيا فيها اعتراف مبكر بعدم وجود خطة لسحب الفارين إلى مكان آمن فكيف يكون إذا مشروع هدم الأسوار ناجعا يقترح الكاتب أن يترك الأمر للفارين على أن توفر لهم ولاية الشام براميل بلاستيكية تدفن بالقرب من المكان وفيها أسلحة وجوالات وخرائط وأجهزة اتصال وحتى بدلات عسكرية مثل التي يرتديها الأكراد يتفق على كلمة سر بين الفارين تميزهم عن الأكراد ويخصص كل برميل لسبعة فقط من الفارين على أن يزودوا بإحداثيات البرميل في وقت مسبق خطة مثالية تكاد تكون غير واقعية حقيقة بالنظر إلى العدد المتوقع من الفارين ولا ينتهي هذا التصور هنا بل يقترح أن يسيطر الفارون على مدينة ويستحكمون بها لكن في 1 أبريل 2021 وردت رسالة تشي بوجود خلافات بين السجناء حول قيادة هذا المشروع وهو ما سيتطور إلى خلاف على حيثيات المشروع فيبدو أن ولاية الشام أزاحت الأمير الحالي للسجن وعينت مكانه رجلاً اسمه صفوق أبو علي الأنصاري لا يبدو أن صفوق حظية بإجماع المعنيين في السجن تبرر ولاية الشام تعيين صفوق بأنه جاء بناء على تزكية من مشايخ ولأنه يتمتع بالحكمة والعقلانية اللازمتين لإنجاز المشروع. لكن الرسالة تشير إلى أن المتنفذين في السجن لم يسمحوا لقيادة الولاية بالتحدث مع صفوق حتى يتبينوا موقفه. وهذا دليل عدم ثقة بل وتخبط. يظهر التخبط لاحقا عندما يزاح صفوق ويعين المدعو أبو رحم العراقي أميرا على السجن. في تفصيل آخر مهم انقسم السجناء إلى قسمين فيما يتعلق بالإدراب عن الطعام مقدمة للتمرد قسم أضرب وآخر أخذ بالرخصة لضعف بدني القسم الأول لم يعجبه أخذ الرخصة ويبدو أنهم تجنوا على القسم الثاني في الأثناء يكرر المركز أنه عاجز عن توفير المصادر البشرية اللازمة للاقتحام مثل الانغماسيين والانتحاريين في حيثيات ضعف الحال وقلة الحيلة تذكر قيادة ولاية الشام أن ولاية العراق لم تنفعهم في شيء وهذا طبعا لافت بالنظر إلى الصورة البراقة التي تظهر بها هذه الولايات في الإعلام. فهم الذين يدعون أنهم يرهنون حياتهم من أجل هدم الأسوار وتحرير الأسرى والأسيرات في نهاية الأمر لا يحتكمون على شيء نافع. وثمة تفاصيل تثير حتى سخريتهم هم، فمثلا يزكي السجناء رجلا يقال له الشمري للمساعدة في تأمين مستلزمات الاقتحام، توافق الولاية عليه بعد الدراسة، ثم تعود الولاية وتشكك في ولاء الرجل. السجناء يزكون اخر عنده انغماسيون، لكن الولاية تشرح أن الانغماسيين المتوفرين هم بين تارك ومطرود من جندية داعش. وربما التفصيل الأهم هو أنه بحسب ما قيل لولاية الشام ثمة أربعة أشخاص في السجن فقط يعرفون بالخطة حتى أن المركز يستغرب كيف قسموا المهاجعة إذا ووزعوا المهام بين آلاف السجناء إذا كان أربعة فقط يعرفون بالخطة وهذا يعزز ما نقل من أخبار لاحقا عن أن الفارين هم قلة قليلة من الأمراء المتنفذين على حساب السجناء الاخرين
1: بودكاست على اخبار الان
0: اهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الان اذا استكمل طالبان اجراءات حرمان المراه من التعليم الا الاساسي وهم سائرون في اتجاه منع المراه من العمل الا بالحد الادنى ونكرر انه في 2021 جاء طالبان الى الحكم في كابول مستغلين انجاز الافغانيات والافغانيين طوال عقود كانوا فيها في جبال تورابورا او في فنادق الدوحه أساس هذا الإنجاز هو التعليم للذكور والإناث اليوم نرحب بأكاديمية عربية ربما كانت الأولى بين المبتعثين والمبتعثات إلى جامعة كابل في أواخر ستينيات القرن الماضي هي الدكتورة عفاف زيدان أستاذة اللغة الفارسية والعميد السابق لكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر بالقاهرة للدكتورة عفاف من المؤلفات والترجمات حوالي عشرين كتابا تعلق بعضها بتاريخ وثقافة أفغانستان ولها سيرة ذاتية مصرية في بلاد الأفغان صادر عن مكتبة الشروق الدولية في 2016 شكراً جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتورة عفاف وتلبية الدعوة في وقت قصير
2: شكراً جداً وأشكرك على هذه الاستضافة
0: دكتور عفاف في مقابلاتك الصحفية تتحدثين بكثير من الود والاحترام عن أفغانستان كنت هناك في كابل ما بين العامين 68 و 71 وعدتي إلى كابل عدة مرات ابتداء من 2003 بعد سقوط طالبان اليوم أفغانستان يا دكتورة بلد ينحدر إلى ما يشبه العصور الوسطى في كل شيء ما الذي لا نعرفه عن إنجاز الشعب الأفغاني
2: على فكره يعني الحقيقه انا لا يعني مش موافقه على الراي ان افغانستان تنحدر من العصور الوسطى او هي في العصور الوسطى مثلا آه هذا التعبير لا ينطبق على افغانستان افغانستان بلد متقدم جدا من النواحي الانسانيه التي من الممكن ان نجدها في اي شعب ابدا يعني انسان الشعب الافغاني مطياف جدا مرحب جدا يعرف كيف يتعامل مع اي انسان يكون غريب عن بلاده. يعني من الممكن ان يذهب الانسان الى بلد ويكون غريبا عنها ولا يقابل الا بمشقه وتعب. بالعكس الشعب الافغاني لديه من الخلق ما يجعله يرحب بأي إنسان في بلاده ويعيش عيشة جميلة مرتاحة لا يذكر شيئا ولا يتعلق الإنسان مثلا بذكرياته القديمة ويبكي عليها بل بالعكس يحب أن يعيش الإنسان بينهم يوما بيوم
0: نعم دكتورة الحقيقة ما كنت أقصده هو أنه بمجرد الهبوط في مطار كابل يدرك المرء أنه هذا البلد غني بالخيرات غير ما يصور في الإعلام عموماً وإعلام الجهاديين خصوصاً والآن طالبان هم يأخذون البلد إلى العصور الوسطى أنا كنت في أفغانستان قبل سقوط كابل بأيام وأذهلني يعني ما رأيت
2: من أفغانستان هنا ما
0: آه جداً دكتورة
2: يعني انا انا كنت انا كنت في افغانستان في 2017 يعني انا ذهبت الى افغانستان عده مرات بعد دراستي آه، ذهبت اليها عام 2003 و, و... 2014 و 2017 يعني اخر زياره في 2017 انا سررت جدا من افغانستان واحسست انها باستمرار في تقدم إن شاء الله لكن حضرتك لا تعجبي إن أفغانستان حضرتك يعني لا تعجبي إن أفغانستان أكثر بلد تعرضت إلى احتلال الاحتلال عقب الاحتلال عقب الاحتلال ومشقة كثيرة تعرض لها هذا الشعب ورغم هذا هو شعب صامد صابر يعمل في هدوء ويعمل في صمت ولا يحب دائما الشعب الأفغاني طبيعته لا يحب إنسان فيه أن يتحدث عن نفسه أبدا بل هم دائما يحبون الآخرين ويحبون يتحدث عن الآخرين وهذه ميزة لا توجد في شعوب كثيرة
0: دكتورة اليوم إذا طالبان أتموا إجراءات منع البنات من التعليم الثانوي والجامعي أنت كمرأة وأكاديمية وعارفة بالمجتمع الأفغاني سيفي لانا عندما سمعتي هذا الخبر أول مرة
2: هو طبعا أخبار محزنة جدا لأنني أعرف المرأة الأفغانية يعني, يعني 68 كانت فيه وزيرات سيدات في الوزارة وكانت فيه عضوات في مجلس الشعب وكانت هناك قاضيات وسيدات يعملن في السلك الدبلوماسي وال... ووزارة الخارجية كل هذا أنا رأيته بعيني وكانت المرأة متقدمة جدا في كل المجالات حتى في ميدان الصحافة وفي ميدان الكتابة وفي ميدان التأليف وفي ميدان الترجمة المرأة الأفغانية حققت تقدماً كبيراً في كل المجالات وقد رأيت هذا أنا إن أحد الأستاذات ألاقي أشرفنا على رسالاتي كانت أستاذة دكتورة هي الأستاذة الدكتورة فاطمة الطرزي، وكانت أحد الأستاذات البارزات في كلية الآداب، وغيرهن وغيرها كان كثيرات في نفس الكلية.
0: دكتوره في فترة إقامتك في كابول أقمتي مع أسرة أفغانية كان لها سبع بنات وكانت إحداهن تدرس الشريعة كانت مقربة منك نقول هذا الكلام ونتذكر أنه طالبان يتذرعون دائما بأنهم يمنعون التعليم للبنات صونا للمرأة ماذا تقولين؟
2: هي المرأة الأفغانية رغم هذا التقدم الذي تحدثت عنه هو مجتمع محافظ ولكنه مجتمع عادي مثل أي مجتمع مسلم البنات تذهب إلى المدرسة وتذهب إلى الجامعة وتذهب في بعثات للدراسة كل هذا كان كانت أفغانستان متقدمة فيه جدا وأنا كنت أسكن في أسرة أفغانية وهذه الأسرة كانت جميع البنات فيها متعلمات يعني كان الأسرة فيها سبع بنات، وكانوا السبع بنات جميعهن متعلمات، وكانت فائزة التي كانت مقربة لي وكانت معي باستمرار آه كانت درست عندنا في القاهرة، جاءت إلى القاهرة ودرست الماجستير في القانون، ثم سافرت ودرست في كلية الشريعة. آه الأسرة كانت متقدمة. جدا وكان رب الاسره رئيسا وكيل وزاره التربيه والتعليم وكان رجلا متعلما مثقفا يعني تتعلم بناته كما يتعلم بنات الشعب الافغاني كله.
0: دكتور عفاف انت اديبه ترجمتي شعر شاعر افغانستان المعاصر خليل الله خليل ولكنك ايضا قريبه من السياسه والتطورات الدوليه التي مركزها افغانستان كتبتي عن احمد شاه مسعود وعن تاريخ افغانستان المعاصر ما رايك فيما يفعل طالبان اليوم في ذلك البلد؟
2: هو طبعا هو من العسير ان الانسان يتكلم عن اوضاع لا يراها ولكن بالنسبة لي يعني عدم تعليم البنات هذه مشكلة كبيرة لأن وجود البنات في المنازل شيء صعب جدا سيما وأنهن متفوقات بارزات والسيدة الأفغانية سيدة عاملة تعمل بجد في أسرتها ثم تخرج لوظيفتها في الخارج ولا يؤثر هذا على مكانة الأسرة أبدا يعني أنا لم أسمع اثناء وجودي هناك أن مثلا الأسر متصدعة ومثلا البنت تخرج إلى وظيفتها وأهلها مثلا متزمرون من ذلك لم يحدث أبدا أن سمعت ذلك بل كان لي زميلات غير الأسرة التي كنت أعيش فيها كان لي زميلات في الكلية آه وذهبت معهن إلى منازلهن وسافرت معهن إلى بلدانهن آه في أفغانستان ورأيت بنفسي هذا وشاهدته حتى البنات في القرى كنا يسعين إلى الذهاب إلى المدرسة والتعلم
0: دكتورة في مطلع 2021 قدمت لك حكومة أفغانستان وسام مالالاي الرفيع تقديراً لجهودك في ترجمة التراث نعم. الأفغاني
2: وعلى فكرة عشان حضرتك تعرفي قد إيه المرأة محترمة, محترمة هو أرفع وسام عندهم باسم امرأة يعني مالالاي كانت سيدة وكانت تحارب وسط الجنود كانت تحارب الإنجليز وقت وقت احتلالهم لأفغانستان، ولذلك أنشأوا باسمها هذا الوسام الرفيع في الدولة. يعني الشعب الأفغاني في طريقة احترامه للمرأة ربما لا يتكرر هذا بين الشعوب.
0: ماذا تقولين؟ للأفغانيات اليوم وهن يحاولن التعامل مع إجراءات طالبان ضد بناتهن وأخواتهن في داخل أفغانستان
2: طبعا أنا أقول لهم يعني إن شاء الله ربنا يفتح بإذن الله على الولاة والحكام بأن تتعدل هذه الأمور وليس هذا على الله ببعيد إن شاء الله وأقول الأفغانيات اللائي يدرسن بالخارج وعندنا منهم في الجامعات المصرية عدد ليس قليل أقول لهن يعني لا بد أن يكون على صلة بالبنات في الداخل ولو عن طريق الخطابات والمكالمات للعمل على عدم ترك العلم ولو بالكتب في داخل في داخل المنازل حتى إن شاء الله يؤيد الحكام بنظرة صائبة إن شاء الله
0: الدكتورة عفاف زيدان شكرا جزيلا لك
1: شكرا شكرا
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على أخبار الآن